0: pido, Padre, que todo lo que se ha hablado durante estas sesiones sea semilla que caiga en buena tierra, que no sea robada, Señor. Te pido, Padre, te, te clamo, Señor, que no sea robada esta semilla. Te pido, Padre, también de que estos fundamentos estos fundamentos que tú has dejado a tu iglesia, Señor, sean fundamento para cada uno de ellos hasta el día que tú los lleves, Señor. Que nada se olvide, sino que el Espíritu Santo, te pido, les vuelva a recordar una y otra vez, Señor, lo que tú quieres que ellos se recuerden. Te entrego... Esta, esta enseñanza esta noche en tus manos y confío Señor que lo que te he pedido tú lo vas a hacer vamos a empezar o sea mejor tengan abierta la Biblia en Romanos Romanos es, es para, para todo el que quiera aprender es el libro de la doctrina es un libro doctrinal Y de ahí, la, eh, y de aquí, como ustedes se han dado cuenta, la mayor parte ha, ha salido de ahí, de romano. La condición del hombre, la ley de, en la cual el hombre vive, a la ley a la cual se traspasa o, o traslada su naturaleza, su corazón, la obra de la sangre, la obra de Cristo en la cruz, todo está en romano, ¿ya? En Romanos 6, 5, en Romanos 6, 5 dice, porque si fuimos plantados, a ver, porque estamos, estamos, con, ya, estamos con la Biblia abierta, Romanos 6, 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Porque si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, ¿cómo fuimos plantados en la semejanza de su muerte? ¿Se acuerdan? Había una sepultura, había un entierro en un momento determinado, ¿se acuerdan? Que es cuando uno decide públicamente enterrar su carne, el yo, y, y se levanta a una nueva vida. Entonces, cuando dice, y así también lo seremos en la Resurrección, está hablando de las dos Resurrecciones. En el momento que uno muere, hay un momento de Resurrección, y también, cuando uno sale del agua, uno comienza resucitado ahora a una nueva vida. Ya a una nueva a una nueva vida somos. Yo estoy volviendo atrás un poquito para que no nos olvidemos. A una nueva vida, nuevas criaturas. Escuchen bien, el pasado es borrado. Y no hay pecado demasiado grande para Dios que él no pueda perdonar. Hay mucha gente que le cuesta perdonarse. Y cree que porque no puede perdonarse por lo que ha hecho Dios no lo perdona Eso es un engaño del diablo Dios no tiene pecados chicos ni pecados grandes Como estábamos acostumbrados antiguamente a creer Y lo vamos a ver más adelante eso el lunes dentro de la lista de pecados, para él el pleito y, lo, y el homicidio van juntos. No hay diferencia. En la tierra hay porque tiene más consecuencias una muerte que un pleito. Pero para Dios no. Hay un solo pecado que Dios no perdona. Para que, quiero que ustedes lo sepan que ese es cuando alguien blasfema en contra del Espíritu Santo. Ese pecado Dios no lo perdona, el único. Entonces, de un momento a otro, a través del arrepentimiento y fe en Dios, los pecados son perdonados, somos aceptos frente a Dios y Él ya no ve más al pecador. Fíjense, cuando, lo, cuando Él los, las mira o los mira, ya no los ve a ustedes en su condición, sino que ve la sangre de Jesucristo sobre ustedes. Es la sangre de su hijo que ve cubriéndonos. Entonces en Romanos 6:5, después Romanos 7:5, dice Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por ley, obraban en nuestros miembros. Eran por ley que estas obras pecaminosas actuaban en nuestros miembros. Era, es una ley que funciona y que actúa en, en cualquiera persona antes de Cristo, que por ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Cómo se describe esta ley en el hombre? Romanos 7.15. ¿Está Romanos Romanos 7.15? Romanos 7.5. Ok, vamos a ese, lo acabamos de leer... Oh, ya, yeah. ah, aquí estamos Romanos 7.5. 5 ya, yeah. porque mientras estábamos en la, carne, en, la carne, en, la, en la carne las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte ahora vamos a Romanos 7.15 al 24 fíjense lo que dice el apóstol Pablo mire cuán transparente y, 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 y tan real un hombre, puede ser. Dice, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay un deseo, pero no puedo. Lo hago un ratito, lo hago por un tiempo, caigo de nuevo. Fíjense Pablo diciendo que él hace lo que no quiere y que él y aborrece lo que hace. Entonces ahí reconoce que hay una ley, sino que el pecado que mora en mí, eso hago. ¿Por qué no hago el, el a ver, a ver si seguimos, por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? que es lindo, eh, aparte de, de lo que está diciendo, que es tremendamente profundo, pero qué, qué precioso ver a un hombre o a una mujer que pueda decir eso. Porque fíjense que el apóstol Pablo era un hombre intelectualmente muy conocido, muy importante, muy reconocido en, en, dentro de la de la sinagoga del Cenedrín. Era un hombre con linaje de la aristocracia, muy intelectual. Generalmente ese tipo de gente es soberbia. No reconoce sus cosas, no reconoce su falla. Siempre le echan la culpa a alguien. Y, y él, él dice, porque lo que hago no lo entiendo. Entonces, aquí estamos viendo el, al, al hombre, hay dos leyes. Estamos hablando del hombre bajo la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando de esa ley, que no puede salir de las obras de la carne, no puede salir aunque quiera. Ahora, al tomar el camino de Cristo, cualquier persona, reconocer la necesidad, como lo hizo Pablo, el apóstol Pablo, de ser salvado, reconocer la necesidad, yo necesito ser salvado de esta naturaleza caída. Al, al tener un, un acercamiento a Dios con humildad y arrepentimiento y creyendo en Él, se nace de nuevo. Y en ese momento, se rompen las cadenas de la primera ley y entra automáticamente a la otra ley Que se llama Ley del Espíritu de Vida en Cristo Son dos leyes, como la ley Como cualquier ley Como cualquier ley Estas leyes operan, actúan Y fíjense lo que dice Romanos 7, 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Fíjense, o sea, ya estamos libres de esa ley. Es necesario que ustedes entiendan en esto. Estamos libres de esa ley de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces ya, de una ley a otra. Ahora estamos, ¿qué? ¿Estamos qué? Libre. Antes estábamos esclavos. Vamos a Romanos 8.1, dice, Ahora pues... Ahora pues, ninguna condenación, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, escuchen, escuchen, esto no es doctrina muerta, esto es algo para ustedes, para sus vidas. No hay ninguna condenación, se acabó la condenación, no hay condena. Si yo, si yo hoy día o ustedes han salido de una ley y han entrado en la otra, en el estado que ustedes están, se van a la presencia de Dios. Dice, pues ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Somos libres y no hay condena. Somos libres y no hay condena. Creo que tomen el peso a esto. Libre de las cadenas que solo Jesús podía romper. Solo Él. Bueno, y ahora que estoy libre de estas cadenas, que estoy en la otra ley, que no hay condenación, ¿cómo camino? ¿Qué hago? yo creo que, que si, si hay un, si una persona está 30 años en la cárcel, está prisionero, pienso que, que sale a la calle libre y, y, y supongo que no sabría mucho qué hacer, no sabría cómo funcionar en el mundo. Ya conoce ese código, ese es el código que ha tenido por 30 años, la vida en la cárcel. Y acá afuera hay otro código, y puedo vivir aquí afuera, soy libre, ya no tengo que volver a firmar, nada de eso, libre. Pero no sé qué hacer y cómo lo hago. Porque aunque estoy libre y ya no hay condenación, igual siento o oh, peco, igual peco, igual me caigo, igual hay sentimientos que, que no me gustan. Y como si, si ya no, no estoy bajo la ley del pecado. Vamos a Juan 8:31. Aquí vamos a ver Jesús hablando, explicando un poco. Juan 8:31. Si vosotros, dice Jesús, permaneciereis en mi palabra, esta es la palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, Seréis mis discípulos. Y conoceréis la verdad. La palabra es verdad. Y la verdad los hará libre. ¿Por qué esta escritura no la puede? No se puede, ¿Por qué no se puede apropiar de esta Escritura una persona que no es salva? ¿Por qué alguien que no conoce a Dios no puede hacer lo mismo? O sea, lo que dice aquí Jesús, y también puede ser libre. Primero, una persona nacida de nuevo... Cuando lee la palabra, la entiende espiritualmente, no intelectualmente. La palabra de Dios es espiritual y dice de la palabra que es solamente para los espirituales. Por lo tanto, para permanecer en la palabra hay que ser espiritual. Y para ser discípulo hay que obedecer y una persona que está en la otra ley no puede entonces Jesucristo dice permanezcan en mi palabra conózcala entiéndala léala compártanla, vívala obedézcanla. y así será mi discípulo y cuando conozcan la palabra, esa palabra los va a llevar a entender la verdad. Y esa verdad a ustedes los hará libre. En la otra escritura, decía en Juan 8, 31 36, dice, Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Se lo puede leer todo, pero en la última parte es, si el Hijo... Es Jesucristo que nos da la libertad. Entonces, estamos en las, en, la, en las dos últimas clases y yo realmente quiero dejar impregnado así estos principios que son de vida. Voy a repetir algo. El primer paso es salvación. Nacer de agua y nacer de espíritu primer paso. Segundo paso en lo que hoy día vamos a empezar a hablar. Santificación. Salgo libre y no sé cómo comportarme, porque he llevado tantos años esclavo que no sabría ser libre. Este proceso... Es un proceso donde el hombre, acá, tiene que ser parte activa, parte activa. En este proceso debemos participar activamente, ejerciendo la voluntad, ejerciendo la voluntad y no haciendo la propia, porque la de él es mejor que la de nosotros, aunque nosotros todavía creamos que la de nosotros es mejor. Y en este proceso de santificarnos, de ser libres, nos encontramos con tres enemigos. Carne. Uno de ellos es la carne. El yo. Fíjense, aquí volvemos a lo que leíamos anterior lo que aborrezco, eso hago de manera que ya no soy yo quien hace aquello y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien entonces hemos vivido en carnalidad ¿verdad? nuestra carne ha sido quien nos ha alimentado nuestra carne no ha el yo, el yo nos ha dirigido. Yo dirijo. Mi carne decide. Mis deseos imperan. Mi opinión es válida. Eso es carnalidad. Veamos, vamos a Gálatas 5.19, Aquí vamos a ver cuáles son los frutos de esta carne. Estos son los frutos de la carne. Ahí están escritos. No, no me voy a ir en orden. Empecemos por idolatría. idolatría. Idolatría es cualquier cosa o persona que se ponga antes que Dios. El marido puede ser idolatría, no significa que esté enamorada o a la esposa, o no enamorada, es que es tan importante, él dirige, él dice, y en, y en las casas donde hay matriarcado, es ella la que dice, la que dirige, es su opinión y se hace así. Que la palabra de Dios esté de acuerdo con eso o no, no importa, hay que obedecer. Mi marido no me deja ir a la iglesia, no puedo ir a la iglesia. La palabra dice, no os dejéis de congregar. Pero es que mi marido dice, es que no quiero tener problemas con mi marido. Hay una escritura que dice que no deja padre a madre, hijo o hija, esposo o esposa. Por mi causa, no es digno de él. Cuando hay alguien que se, se interponga entre Dios y yo, yo lo dejo. La palabra lo dice. Sea esposo, sea esposa. No acepto, dice la palabra. Uno, su primera prioridad es Dios. Dios y su palabra es recta y justa. Si el esposa está pidiendo algo que no es recto y justo, el esposo no debe hacer caso. Puede ser eso, puede ser el trabajo. El trabajo puede ser una, una, una un ídolo, algo que, que, que tiene más importancia que, que hacer la voluntad de Dios. El trabajo puede consumir el, todo el tiempo. Es que, lo que mucha gente, gente idólatra dice: Yo el domingo o el sábado no puedo, cualquier día, yo el domingo no puedo ir porque trabajo toda la semana tengo que descansar. ¿En qué, ¿En qué lugar pone a Dios? Yo no puedo ir el domingo porque siempre almorzamos en familia Y yo no puedo dejar de estar en el almuerzo de familia Eso es idolatría Los hijos Nuestros hijos Pueden ser dioses Dioses los, los, los hijos de esta generación dirigen a los padres. Ellos dicen todo lo que hay que hacer y cómo hacerlo. Y cada día está peor. Cualquier persona que quiera agradar algo que haga o, a, o alguien antes de agradar a Dios está en idolatría. Si mi interés agradar a tal persona, y eso implica que, que agradándolo o agradándola, no voy a agradar a Dios, estoy en idolatría. Hechicerías. Puse esto porque cada día y cada, cada día es, es más y más la cantidad de de hechicería que hay en Chile. La gente no se da cuenta que a veces en canales como el Canal 13, que es un canal católico se lea el tarot. Se saquen la suerte. A brujas a decir qué hay para el futuro. Buscar en el poder del diablo, que, que les cuento que el, el diablo tiene poder. Información o guía. Eso es hacer pacto con el diablo. Fíjese que ustedes lean ahí que enemistades, pleitos, contienda, disensiones, son casi sinónimos. Si Dios repite tanto, es porque realmente en nuestra carnalidad hay mucho de eso. Enemistades, falta de perdón, maltrato, dureza de corazón, abuso de autoridad, pleitos, contiendas, disensiones, pelambre. Todo eso son frutos de la carne. Ahora, vamos a ver, envidia. Dolerse por el éxito de otra persona. ¿Algo sucede? ¿Les ha pasado? Eso es envidia. Eso es envidia. En vez de gozarse por el éxito de otra persona. Eso es un fruto de la carne. Fíjese, de, borracheras. Fornicación. También está homicidios. Está en la misma lista de las contiendas, de las borracheras, de la fornicación, sexo fuera del matrimonio. En Romanos 1.24 habla de pasiones vergonzosas, la homosexualidad, el lesbianismo, fruto de la carne. Dios hizo al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Si hay desviación, Dios es capaz de liberar. Ahora, vamos a Galatas 5.24. ¿Qué dice? Pero los que son de Cristo han crucificado. La carne, con sus pasiones y deseos. La cruz, el, el, la cruz significa muerte, ¿no? Le ha dado muerte a la carne. Los que están en Cristo pueden hacerlo. Dios, Dios, en el momento que uno nace del Espíritu, recibe el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios frente al pleito, frente a la ira, frente a la contienda, frente a la idolatría, el Espíritu de Dios nos da fuerza, poder para ganar esa área. En Mateo 10, 38 dice, y el que no toma su cruz, ¿Qué, ¿Qué es lo que es tomar la cruz? Hay un tan malentendido con este de tomar la cruz. Todo el mundo dice, mi cruz es tal persona. Mi cruz es mi mamá. Mi cruz es mi marido. Mi cruz es mi, mi suegra. No. El que no toma su cruz, el que no muere. Diariamente. es muerte la cruz, no es peso, porque lo vemos como cruz, el peso en mi vida en mi abuela, bueno no, lo que está diciendo es el que no muere diariamente y sigue en pos de mí, no es digno de mí, hay una muerte diaria a la carne, muerte diaria al yo, ahora ya no es mi voluntad sino que su voluntad y yo les digo con los 30 años de o treinta y tantos años de cristiana, es maravilloso ver cómo la voluntad de Él es tan, tan perfecta y cómo nos lleva de gloria en gloria, de mejor a mejor. Pero para eso hay que, hay que tomar la decisión de morir, seguirlo. Y uno encuentra la vida. Él dice, el que haya la vida, alguien aquí, en, la, en, en esta parte, está hallando la vida. Pero hallarla significa, ¿qué significa? El que haya la vida, la perderá. Porque vaya la, va a encontrar la vida en Cristo y va a perder la propia ¿Qué va a perder de lo propio? El pecado. La disputa, la idolatría, la hechicería, el enojo. la borracheras, la fornicación, eso lo va a perder. Y el que pierde su vida por mi causa, la hallará. Estamos hablando del primer enemigo que tenemos con quien tenemos que no pelear. No tenemos que pelear con él. Tenemos que, a ver qué, ¿qué tenemos que hacer? Crucificarlo. No es pelear, es matarlo, es matarlo. Muerte. Es crucificarlo. Ahora, no es fácil. Hay muchas cosas que, que toman tiempo, toman tiempo esto empieza el primer día de conversión y termina el día que uno se muere es un proceso ahora Dios quiere que el proceso no sea lento mientras más lento más doloroso cualquier, yo creo que cualquier muerte lenta es dolorosa ¿no? bueno, aquí pasa igual más vale, más vale morir. Más vale decir, ¿sabe Señor? Basta. Basta con los pleitos. Basta con las iras. Basta con los enojos. Basta con eso. Lo único que estoy trayendo a mi, a mi vida es destrucción. Lo único que estoy haciendo en mi hogar es muerte. ¿Cómo estoy formando a mis hijos en esto? ¿En esta suciedad? Calla. Calla. Para Eso es un fruto de la carne Párenlo Ahora dice aquí Jesucristo dice para que Para que sea más fácil Para que puedan Para que puedan Mateo 26, 41 dice Velad ¿Qué es lo que es velad? Estar atento Atento Cada uno de nosotros Sabe cuáles son sus debilidades cada uno de nosotros sabe cuáles son sus debilidades. ¿Sí? ¿O no tienen? Mira, Hay gente que se pelea rápido, anda peleándose todo el mundo, constantemente. Hay gente que le gusta el trago, que, le, que tiene que tomarse, tiene, tiene. Cuando uno sabe que empieza a depender de tomar, fin, se acaba. Si estoy dependiendo, es porque estoy diciendo no puedo decidir. Y si no puedo decidir, es porque estoy atada. Y si estoy atada, corto. Si estoy si hay alguien en fornicación, hay gente que dice, ay, que no puedo. Sí, sí pueden. Jesucristo tuvo, vivió hasta los 33 años y fue virgen. Y yo conozco a muchos otros vírgenes, hombres pueden, supongo que no será fácil, pero pueden, dice, velad y orad, Mantense, mantenerse en una constante Señor, te ruego esta área, ayúdame, libérame, me arrepiento, reconozco, uy Señor, quiero terminar con esto, es orar, es rogarle a Él, sácame de esto. Dice, para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Ok, vimos entonces el primer enemigo. ¿Cómo se llama el enemigo? En mi caso se llama Paulina. ¿Cómo se llaman ustedes? Cada uno con su nombre, ¿ah? ¿eh? No me echen la culpa mía, pues. Vamos al otro, al otro enemigo que tenemos que ganar: el mundo. El mundo, el mundo, ¿qué significa el mundo? Uno vive en el mundo, uno es parte del mundo, uno no puede irse al cerro a vivir solo ganas dan, ¿eh? ganas dan pero bueno, uno igual tiene que vivir aquí rodeada de gente, este es el mundo uno vive en el mundo y, no, y Dios no dice que nos, que nos apartemos ni que nos vayamos del mundo sino que seamos parte del mundo y sal del mundo y luz en el mundo entonces, ¿cuál es el problema con el mundo? el problema con el mundo es el sistema el sistema que impera en el mundo los frutos de la carne, los que vimos recién, son protagónicos. Son protagónicos en el sistema del mundo. Ira, enojo, rabia, lascivia. El mundo es siempre contrario a la voluntad de Dios. En el mundo impera, una de las cosas que impera es eh, la codicia, la codicia, desear más, cuando Dios puede querer darles más, pero puede estar diciendo, espérense, yo sé cuándo les voy a dar más. Si les doy ahora, ustedes no van a saber cómo usarlo. Tengo que tratar con ustedes esa área. Así que tranquilo, no codicien. Si pueden comer todos los días y pagar sus gastos mínimos, quédense ahí. Agradezcan eso, lo que tienen. Altivez. En el mundo, una persona mansa, dulce, un hombre manso, agradable, dulce, no le va a ir tan bien como a un altivo, duro de palabras, uno que sabe contestar justo lo que le duele al otro. Ese es el sistema del mundo. Decir la verdad no siempre conviene. Decir la verdad no siempre conviene y tampoco le hace mal a, daño, a nadie. Una mentira no le hace mal a nadie. Eso es el mundo. Porque si no miento en esto, no me van a aceptar en el trabajo. O para qué decir toda la verdad. Mejor un poquitito la cambio. Y así vemos el mundo, es tan antagónico al, a, a, al de Dios, al, al Dios hecho hombre, a Jesucristo, tan, 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 opuesto. Y a ese sí que tenemos que imitar, Jesucristo vino a ser siervo, Vino a ser siervo y no vino, no, vino a, no vino a ser servido, vino a ser siervo. Él, escuchen, escuchen, el rey, el rey, rey del universo, todopoderoso, sirve y se goza sirviendo. acepta Aceptaba al ladrón, a la prostituta, a Lucas, a, a, a médicos, habían ahí dentro de los apóstoles, quienes ellos mismos cuando se convirtieron se relacionaban con todo tipo de gente. Jesucristo se relacionaba con todo tipo de gente. Esta sociedad chilena, en esta área, le va muy mal. Ustedes saben que la palabra dice que todos somos hijos de Adán y Eva. O sea, aquí no hay grandes, no hay niveles sociales, somos todos iguales. Tenemos los mismos padres. Jesús era manso, manso. Es tan serio Es tan serio para Dios ser amigo del mundo, del sistema del mundo, que al uno ser amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios. Los del mundo se conocen, ellos se, ellos se conocen, porque hablan las cosas del mundo, 1, 4, 1 Juan 4.5. ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye y aquí nos habla a nosotros Uno Juan 1 Juan 3.1 ahí está, la segunda parte por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él Si ustedes son muy aceptados por el mundo, habría que preocuparse. Porque a Jesucristo no lo aceptaron. Y así va a ser con nosotros. Y así es con nosotros. Y los del mundo, como decía la anterior, ellos se conocen. Y ellos hablan cosas del mundo y se oyen. Ese es el mundo, el mundo y su sistema, que es contrario al sistema de Dios. Vamos, veamos otro enemigo de, del cristiano. El diablo. Y con esto termino. El diablo. 1 Pedro 5.8. 1 Pedro 5.8. Fíjense que la Biblia le habla a los cristianos. Y, y, y él y, y no les dice tengan temor o tenganle terror, porque es malo, ¿eh? es malo. Sino que como la palabra dice que el que está en mí es más grande que el que está en el mundo, yo no tengo que tenerle temor, pero sí sed sobrios y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, ese enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios. Tengan dominio propio. Cuando ustedes se dan cuenta que el diablo está actuando, está atacando o acechando, o actuando con nosotros tengan dominio propio porque esa es la fe uno sabe quien no puede hacer nada a uno al que vive en la verdad pero a los que no viven en la verdad Sí puede y ha hecho mucho, mucho daño Entonces dice, es el sodio y velad. O sea, dice, estar atento contra un enemigo que es peligroso. Este adversario tiene un, es enemigo también de Dios. Es enemigo del propósito eterno de Dios y de todo lo que es bueno. Es enemigo. Satanás es también el acusador. En Apocalipsis 12, Él habla que Él va y acusa y nos acusa. Él nos acusa. Él tiene acceso y puede acusarnos. A veces hace acusaciones falsas, calumnias contra los santos. A veces va y le dice a Dios... ¿Te fijaste esa persona que dice ser cristiana y es tan violenta? ¡Mátala! ¡Mátala! Porque ella es violenta, ¡mátala! Eso hace. Y Dios que es justo, hay veces que... que como, la, como el diablo se conoce en la, la Biblia mejor que cualquiera... Sabe que un cristiano que está actuando o en violencia, o robando, o en fornicación, o en adulterio, el diablo sabe que esa persona merece castigo. Y va y se lo recuerda a Dios. Mírala, míralo. Actúa. También es mentiroso y acusa mentiras, habla mentiras. Pero eso es, eso es lo que él hace. Él, su mayor ataque es en contra los niños y contra los santos. Algún día hablaremos cómo ataca a los niños y por qué eh, ese es su... Si destruye a un niño, tiene trabajo hecho, ya está listo. Entonces, a veces las iglesias se preocupan de sacar a los drogadictos, a los, a los delincuentes, cuando verdaderamente nuestra misión debería preocuparnos de los niños. Para que no sean destruidos y llegar a ser delincuentes o drogadictos. Otra característica, él tienta y seduce. A este negocio, a este negocio, es que no lo puedo hacer porque no es muy limpio. Hazlo nomás, estás pobre, estás... no tiene. Imagínate qué iba a decir la gente, un cristiano tan pobre, hazlo, seduce y como león rugiente ese viento de sangre, un, un león que ruge, qué es lo que quiere, a ver, jugar al, al pillarse, quiere sangre, quiere carne, quiere meter el diente, ¿no? Así es. Es violento, es insaciable, es insaciable, es violento. Vive persiguiendo a sus presas. Vive buscando a quien devorar. Él viene a matar. Esas son sus... Ese es, su, ese es su trabajo, matar, robar, destruir. Y termino mientras ustedes leen estas tres escrituras que tienen que ver con el diablo. Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades que gobiernan las son de tinieblas son huestes espirituales de maldad con esos tenemos pelea así dice la palabra entonces es así el amor de Dios que sabiendo que el diablo está para destruir, para matar, para robar dice dice hijos él está ahí. Su único propósito es destruir. Va a usar cualquier cosa para destruirlo. Tomen las armas que yo les he dado. Tómenlas. Usen esas armas, que son muy diferentes a las armas del mundo. Pero tomen esas armas. Después dice, bueno, vístense con la, con la armadura. Y eso es toda una enseñanza, pero es fe. La mayor es fe, creer que mi Dios Todopoderoso responde a mis oraciones y que el diablo no tiene acceso ni a mí ni a mi familia. Vístense con la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo. En Efesios 427 dice, no le des lugar al diablo. A ver, al decir no le dé lugar al diablo, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué significará eso? ¿eh? Si yo me pongo, o ustedes se ponen, o un hijo suyo se sienta frente a la televisión y se pone a ver una película de terror, hay un momento en, ese, en, en esa película que congela al niño de miedo. Ese momento es una puerta que se le ha abierto al diablo para que entre en el niño. Hay mucha gente Poseí, poseída por, por espíritu porque han abierto puertas en muchas áreas jóvenes de 15, 14 años que están en la edad que despiertan a la sexualidad y se sientan a ver eh, revistas o películas pornográficas hay momentos que son tan fuertes en esas películas que, que entra un espíritu que se llama espíritu de perversión. Y ese joven de la noche a la mañana se da cuenta que no puede parar de pensar en suciedades. Que, que vive desnudando con su mente a la gente. Que tiene deseos desordenados, sexuales. Empiezan a sentirse hombres o mujeres por estas puertas, atraídos por el sexo opuesto, o sea, por, el se por su mismo sexo. Son puertas que se han abierto al diablo, que él vino a matar, a robar y a destruir. Si yo me enojo y dejo que la, que la rabia, que la ira, suba de tono y pierda control, puede que no a la primera, pero yo les digo, Se corre el, el tremendo riesgo de que una persona incluso pueda terminar siendo un homicida, matando a otros, porque ya entró ese espíritu. y Yo leo a veces en los diarios o, o cuando matan a gente y, los, y los, eh, los asesinos cuentan, no me di cuenta cómo lo maté. Era tanta la rabia que lo maté nomás hay un descontrol, hay un descontrol. Cuando ya una persona ha perdido el control de sus actos, puede tener un problema con el diablo. Hay muchos, muchas muchas personas que están en clínicas psiquiátricas que son tratadas con medicamentos, pero que realmente su problema son posesiones demoníacas. Mucho hemos visto de eso en la iglesia. Gente con áreas de descontrol que han sido liberadas. Espíritus que salen gritando, pero salen. La carne, el mundo y el diablo. Esos son los tres. Y es un proceso, y es un proceso. Con respecto al diablo, de aprender a conocer cómo son sus estrategias. Porque él es hábil en estrategias. La carne la pueden conocer porque ustedes espero que sean reflexivos, que puedan reflexionar y darse cuenta cuáles son sus áreas y crucificarlas. Y el mundo, no se hagan amigos del sistema del mundo, porque su fin va a ser muerte y enemistad contra Dios, con Dios. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, señor. Porque tu plan es que seamos victoriosos en estas tres áreas. La palabra dice que tu meta, tu meta es que nos asemejemos al primogénito. Que seamos como el primogénito. Y eso es como Jesucristo Señor y yo te pido por, esta, por este grupo de gente que está acá por cada uno de ellos Señor que, que sean liberados de sus ataduras Señor que sean sanados en sus emociones que sean valientes para crucificar su carne y Señor y que todos juntos Llegue aquel día en que nos encontremos contigo vestidos de blanco y que tú nos digas, bien hecho, hijo mío. Amén.